0: Herzlich Willkommen bei DEATH RADIO. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt ungefähr 1 Uhr. Ungefähr. Im Studio sind der Marcel, Hallo. Die liebe Ilka, die bald wieder verschwinden wird. Und der Mev. Hi.
1: Unser Thema heute, ähm, freie Spiele. Ja, es gibt halt nicht nur freie Bürosoftware oder freie Musik, wie wir sie hier spielen, sondern halt auch freie Spiele. Und viele Leute denken, ja, zum Beispiel unter Linux, da gibt es ja kaum an Spielen. Es gibt halt ein paar Mods für Half-Life oder so. Aber das war's auch. Und wir wollen euch heute halt natürlich das Gegenteil davon bewe das Gegenteil beweisen.
0: Ja, ist auch ganz wichtig. Also mir geht es immer so, dass wenn ich irgendwie ähm, zocken will und habe dann dummerweise kein windows da, da ärgert man sich. Aber damit ist jetzt Schluss. Ähm, ja, dann... Kommt auch noch auf unsere Homepage. Ihr geht auf unsere Homepage auf www.defradio.de. Dort werdet ihr nämlich unseren Chat finden. Kommt rein, chattet ein bisschen oder ruft doch an. Die Telefonnummer steht auch auf der Homepage, aber ich sage sie mal für diejenigen, die kein Internet haben. Und zwar ist das die 0731 9386 299.
1: Ja, wir haben jetzt auch schon, ich glaube im Guestbuch war das, die ersten Leute gefunden, die meinten, Ja, naja, ihr tut mir so leid, nie ruft einer bei euch an. Beweist den Leuten mal das Gegenteil, zeigt man, dass ihr motivierte death radio hörer seid und ruft uns an. Genau, okay. Dann spielen wir noch ein bisschen Sound und dann geht's weiter. Zurück zu Death Radio. Thema heute: freie Spiele. Na, und jetzt erstmal die Frage: Da hat Mev sich gerade schon verwirrt geoutet. Was wird eigentlich genau mit freie Spiele gemeint? Sind das dann Spiele, die man halt einfach kostenlos runterladen kann oder so? Also, ich verstehe eigentlich unter freie Spiele wirklich freie Spiele. Das heißt, da bezahle ich für nichts. Da mache ich was ich, also ich kann die halt spielen jederzeit, wie ich möchte, und ich bezahle halt einfach keinen Cent für. Und im Gegensatz dazu gibt es hier zum Beispiel irgendwelche Spiele so wie FIFA 2006 zum Beispiel oder sowas. Das kann man halt äh, schön spielen, wenn man es mal gekauft hat, aber man muss es halt einfach vorher einmal bezahlen. Dann gibt es so Spiele wie Ragnarök Online, die kann man halt frei runterladen, aber dafür bezahlt man dann halt, dass man auf deren Servern spielen darf, monatliche Gebühren. Und dann gibt es äh, sowas wie World of Warcraft, was man halt... Äh, einmal für viel Geld kauft und dann auch noch monatliche Gebühren zahlt, dass man da wirklich auch mitspielen darf. Und wir sprechen heute über Spiele, die man kostenlos runterladen kann und damit auch noch kostenlos spielen kann,
0: wann immer man will,
1: jederzeit. Und bei manchen davon kann man sogar auf die Quellcodes zugreifen und ein Spiel verändern oder es weiterentwickeln oder damit cheaten. Sprechen wir nachher auch noch, was es dafür Möglichkeiten und Gegenmöglichkeiten gibt. Ja, Erstmal, die Basis von jedem komplexeren Spiel ist eine sogenannte Game Engine. Ähm, jetzt halt, was versteht man unter der Game Engine? Die kann aus ganz, ganz vielen Teilen bestehen und es muss auch nicht jedes Spiel alle Teile implementiert haben. Habt, soweit ich weiß, kaum eins. Aber ähm, ein wichtiger Teil ist zum Beispiel die Graphic Engine. Das ist quasi das, was die Texturen lädt in Arbeitsspeicher und dann auch irgendwie darstellt, auf Objekte mappt oder so und das gleiche auch macht mit Sprites. Also Sprites ist, ähm, da gibt es bei Bash Ork ein ganz lustiges Zitat, ähm, wo einer meint, ihr, also frei übersetzt, ihr beschissenen Geeks und Nerds, äh, Sprite ist einfach ein beschissenes Getränk und nicht mehr und nicht weniger. Also mit so einer Sprite ist ähm, eine zweidimensionale, also eine zweidimensionale Grafik, die auf ein bewegendes Objekt gemappt ist, gemeint. Also sprich, wenn ihr zum Beispiel so, sowas wie Doom 1 noch kennt, ich weiß nicht, ob das vor eurer Zeit war. oder Jedenfalls da gibt es ähm, Sprites, das sind dann einfach Gegner, die halt zweidimensional sind und halt einfach rumlaufen. Das sieht man auch, wenn man sich drum dreht. Entweder schauen die einen die ganze Zeit an oder man sieht die plötzlich einfach von der anderen Seite und vorher sahen die die ganze Zeit gleich aus. Also die sind nicht dreidimensional, sondern das sind halt 2D-Sprites. Ja, was macht so eine Graphic Engine noch? Die macht noch Kollisionsabfragen. Das heißt, die achtet darauf, dass man halt nicht einfach so durch eine Mauer laufen kann oder dass auch Gegner nicht durch die Mauer laufen können. Und gegebenenfalls, je nach Spiel, macht die zum Beispiel Textausgaben oder solche Spielereien. Beim Dreidimensionalen hat sie noch ein bisschen mehr zu tun. Da sind normalerweise noch Klassen dafür da, um halt ganze Modelle zu verwalten. Also jetzt 3D-Modelle statt diesen 2D-Sprites. Und optimierte Klassen halt für Sachen, die regelmäßig benutzt werden, also Vektoren, Matrizen, Schatten, die übernimmt nachher der Shader, sage ich gleich auch noch was zu, oder Farben und vieles andere, was halt dann noch dazu auffällt und was halt regelmäßig benutzt wird, also Lichtstrahlen und sowas in der Art. Der Shader, den ich gerade meinte, das ist eine Grafikengine, die quasi, oder ein Teil der Grafikengine, die dafür da ist, nur Farben und Helligkeiten zu interpolieren. Das heißt, sie bekommt halt gewisse Daten zugesteckt. Das ist das Objekt, von da kommt Licht, da ist ein Schatten oder so. Und dann berechnet es halt die Helligkeit von diesem Pixel, interpoliert das halt auch mit den Pixeln, die drumherum liegen und so und versucht halt ein möglichst realistisches ja, Farbspektrum so darzustellen. Ähm, ja, dreidimensional, da sind halt auch noch so Effekte dabei, die häufig benutzt werden, sowas wie Feuer, wenn man in irgendeinem Spiel rumrennt und dann eine brennende Mülltonne hat oder sowas. Oder irgendwelche Explosionen, die natürlich auch mal gut kommen, wenn man halt mit seinem Raketenwerfer auf irgendwas schießt und sich dann freut, dass alles in die Luft fliegt. Dann irgendwie Wasser ist natürlich auch sehr beliebt, weil da können halt immer die Grafiker zeigen, was sie so können, um möglichst realistisches Wasser darzustellen, was ja auch wirklich immer lange Zeit ein Problem war. Also wenn ich mich hier so zum Beispiel an so alte Ego-Shooter erinnere, da war das Wasser immer so grottenschlecht. Das war immer eine Sache, die einem wirklich direkt ins Auge gefallen ist. Nett ist auch immer Schnee, Nebel, solche Spielereien halt. Ja, die 3D-Engine oder die Grafik-Engine, die geht auch Hand in Hand mit der Physik-Engine. Ähm die ist dafür zuständig, dass die zum Beispiel simuliert, wie Sachen richtig fallen können oder so. Also für so starre Körper, also zum Beispiel wenn man eine Granate auf einen Berg wirft, soll die halt nicht einfach äh, da, wo sie auftrifft, halt wirklich liegen bleiben, sondern es wäre ganz nett, wenn die noch hüpft oder den Berg runterrollt oder sowas. Da ähm, wird halt einfach versucht, die Newton, Newton'sche Mechanik oder halt sowas wie Gravitation und so nachzubilden. Und dafür gibt es die sogenannte Rigid Body Physik. Das ist halt starke Körperphysik quasi, die da äh, implementiert wird. Da gibt es auch im Internet ähm, ganz viele Seiten zu, die Tutorials machen, ähm, wie man sowas am besten nachbildet, wie man sowas am besten ähm, auf dreidimensionelle Objekte anwendet, etc. Können wir nachher auch noch ein paar Links zu online stellen, die man so oft die Schnelle gefunden hat. kommen dann einfach in unsere Sendungsbeschreibung. Ja, noch eine Physikart, die jetzt sehr am Kommen ist, ähm, ist die sogenannte Rektal Physik. Rack steht für, also Rackdoll heißt halt Stoffpuppe und die ist sehr umstritten. Ähm, wenn die halt richtig ausgeführt wird, dann wird halt zum Beispiel, wenn man jetzt von einem Menschen spricht, dann wird halt einfach nicht nur irgendwie ein dreidimensionales Objekt Mensch dargestellt, sondern es wird halt wirklich ähm, versucht, sowas wie ein Skelett zu simulieren. Und wenn der halt irgendwie irgendwo runterfällt, dann äh, kann er zum Beispiel mit dem Kopf irgendwo an einem querhängenden Rohr anschlagen und ähm, es kann halt wirklich nachgerechnet werden, wo ihm was bricht und äh, das dann auch wirklich nachher auf äh, die Darstellung angewandt werden. Und das kann teilweise wirklich sehr makaber sein, wenn dann irgendjemand irgendwo runterfällt und ein paar Sachen aneckt und dann total verformt unten auf dem Boden liegt. Und ähm, genau deswegen ist das auch ziemlich umstritten. Also zum Beispiel Far Cry wurde wegen dieser wegen dieser Ragdoll-Physik, die sie da implementiert hatten, wurde Far Cry indiziert. Und ähm, das kann halt schon ziemlich krass aussehen. Da stoßen sich natürlich viele Leute dran an. Und weil die also weil diese Physik Engine einen immer größeren Wert genießt und immer wichtiger wird eigentlich wurde jetzt 2005 im März, glaube ich, auf der Developers Conference Game Developers Conference wurde die PPU vorgestellt. Das ist halt ähm, nochmal ein Prozessor, der halt ähm, nur für Physik da ist quasi. Es gibt hier die CPU, die äh, GPU, diese Graphic Processing Unit und dann halt auch die Physik Processing Unit, diese PPU und ähm, die soll auch bald in Spielekonsolen integriert werden und ähm, es sind jetzt auch schon Überlegungen da, wie man das halt wirklich am Computer dann macht. Also es wurde überlegt, das halt ähm, aufs Mainboard zu bauen direkt oder in irgendwelchen PCI- oder PCI-Express-Karten zu verbauen oder halt auch bald ähm, direkt bei Grafikkarten dazu zu bauen. Das heißt, man hat dann eine Grafikkarte, die dann auch neben der GPU, die sie selber mitliefert, auch noch eine PPU hat, die dann auch nur die Physik berechnet. Und da hat man schon die Hoffnung, dass dann wirklich noch interessantere ähm, interessantere physikalische Simulationen wirklich dann möglich sind, also nicht nur vielleicht bei irgendwelchen Spielen, sondern vielleicht auch bei irgendwelchen Crash-Dummy-Tests oder sowas, das halt wirklich auch auf einfacheren Computern nachzubilden ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich äh, bei der Grafik schon viel bringen könnte. Ja, ebenso wichtig ist halt auch ein guter Sound bei einem vernünftigen Spiel. So Spiele wie Far Cry haben 5.1 oder, 5 oder vielleicht sogar 7.1 teilweise ähm, Sound. Wo man dann halt wirklich, wenn man halt auch die richtigen Ausgabegeräte dafür hat, ähm, hören kann, aus welcher Richtung irgendwie der Gegner hustet, so wie Mev gerade, ja, der böse, böse erkältet ist. Ähm, dann kann man schon vielleicht den Gegner hören, wenn er hinter einem steht oder so. Oder aus welcher Richtung er kommt. Und das gibt ähm, alles in allem auch wieder ein viel realistischeres Gameplay eigentlich. Ja, jetzt habe ich direkt so gut so viel geredet. Ich würde sagen, wir spielen noch mal ein bisschen Musik ein, oder?
0: Ja, ist eine gute Idee. Ich habe die Links ähm, zu diesem, zu dieser Rickets Body Physik, also ein Tutorial, und noch eine andere Erklärung mal schon auf die ähm, Seite getan. Das heißt, ihr könnt auch gleich mal nachgucken. Ich wiederhole noch mal den Link beziehungsweise wo unsere Seite liegt. Und zwar das ist .de. ja Wie immer kommt in unserem Chat oder ähm, ruft uns einfach an Telefonnummer im Internet.
2: Ciao
1: Willkommen zurück zu DevRadio. Radio. Hallo. Thema freie Spiele. Frei im Sinne von nicht kommerziell, kostenlos. So, ähm, gut, wo waren wir dran? Wir waren bei der Game Engine. Ja, immer noch, wie Spiele eigentlich generell aufgebaut sind. Ja, was, was da halt für da sein muss. Ähm,. Zum Beispiel eine KI ist bei vielen Spielen vonnöten. Sollte dabei sein, ja. Das kann vorteilhaft sein. Ich habe gleich auch noch ein Spiel für euch, wo sie wirklich vorteilhaft wäre und wo es sie einfach noch nicht gibt. Aber da komme ich noch zu. Ähm, ja, die KI. Was ist denn KI? Ist ja eine komische Abkürzung. Kennt Künstliche ja keine.
0: Intelligenz oder auch AI. Artificial ja. Intelligence.
1: Genannt, richtig. Ähm, Braucht ja. man immer
0: dann, wenn man Gegner hat zum Beispiel. Oder es ist zum immer Beispiel. nützlich, wenn man Gegner hat. Weil ja. man, sonst gibt es so kleine Tricks, zum Beispiel wie ähm, der Computergegner läuft hinterher, immer hinterher und man versteckt sich hinter der Säule dann so, dass der Computergegner hängen bleibt und dann geht man um ihn herum und ballert ihn ab oder sowas.
1: Zum Beispiel, aber es wird ja schon eine gewisse künstliche Intelligenz benutzt,
0: gebraucht, dass der, äh, dass der dir überhaupt hinterherläuft eigentlich. So. Ja, das ja, stimmt, das ist doch relativ einfach. Wobei es dann auch ziemlich gute Intelligenzen gibt. Ja. Ich weiß du weiß nicht mehr, welchen Spielen, aber es gibt dann teilweise solche ähm, bei denen die Gegner ähm, auch in Deckung gehen und ähm, wo ähm, Computergegner zusammenarbeiten, das heißt einer geht in anderen Deckung, der andere versucht dich von hinten zu erwischen und während Oder der andere dich in den Beschuss Spieler
1: hält und, und, auch und
0: schleichen und solche Sachen, da gibt es dann schon ähm, AIs, die echten Spielern schon fast hinten
1: so nahe kommen, sagen wir mal so. Ja, sonst zum Beispiel, ich bin einfach grottenschlecht in sowas und ich verliere im Easy Mode bei Quake verliere ich <lacht> Also bei mir gehört nicht viel dazu, eine AI zu schreiben, die mich schlägt. Wobei,
0: was, was auch ganz oft ähm, hilflich für den Spieler ist zum Beispiel, ist, ähm, also ich kenne es von, von alten Spielen so, dass die AI sich immer gleich verhalten hat. Das heißt, der Gegner hat immer da angegriffen zum Beispiel, auch wenn, wenn er eigentlich wissen sollte, dass da irgendwie die beste Verteidigung ist oder sowas. Ähm, daran sollte man vielleicht auch denken, dass man da die AI trimmt, dass sie nicht immer die gleichen Fehler macht so auf dem Motto. Aber das war schon mit Lernen, was du ja. angesprochen hast.
1: Hurz meinte gerade auch im IRC, dass ähm, Far Cry und Fear von der KI her sehr gut sein. Also von Far Cry, da hört man eh sehr viel. Ähm, wenn man so mal so ein bisschen rumsurft, das scheint wohl viele Maßstäbe gesetzt zu haben. Aber ah, ich kenne es nicht Ich, ich glaube, das, glaub, das war auch Far Cry. Das war doch das Spiel, wo man... Auf so, also so, ist so, so
0: ein Shooter war das und da konnte man schleichen, wenn man sich hingelegt hat, ähm, hat man besser schießen können, war man nicht unnötig. Äh, gezappelt hat, glaube ich, und solche Sachen. Also wenn es das war, dann ist eine sehr vage Beschreibung, dann kannst du ja mal Ja im Chat sagen. Ja, die
1: haben schon eine Antwort, bevor du die dazu aufgefordert hast. Ja, also Far Cry fand ich die ähm, KI sehr und Half-Life 2. Weltend. Aber das ist ja eigentlich nicht interessant für uns, weil das sind ja so doofe kommerzielle Spiele. Hm. Oh. Ähm, und wir interessieren uns ja heute für Freispiele. Wo wird denn so eine Fahrtsuche noch gebraucht? Äh, eine Fahrtsuche, ah, jetzt habe ich mich selber verraten, so eine KI. <lacht> Wenn man nämlich keine Gegner hat, dann ist so eine Fahrtsuche auch vielleicht ganz praktisch. Zum Beispiel bei so Echtzeitstrategiespielen, wo man halt zum Beispiel seinen, äh, seinen, seinen Sklaven da sagt, bitte geht mal zu der Mine, holt mir da 500 Kilo Gold mhm. raus und schleppt die bitte alle bei mir in mein Haupthaus rein. Ja, Und dann ist da aber leider zum Beispiel ein Wald zwischen oder so. Oder 100 andere Sklaven, die auch dahin wollen. Über die Brücke, über die enge Brücke. Wo jeweils nur ein Sklave gleichzeitig gehen kann. Ja, genau. Dann wird halt schon zum Beispiel auch eine KI benötigt, um halt den Pfad zu finden, den das Ding am besten gehen sollte. Pfadsuche, da gibt es bestimmt Algorithmen für, die da sehr bekannt sind. A-Sterne, Dijkstra. Dijkstra? Ich sag immer Dijkstra
0: dazu, aber ich weiß nicht, ob er anders heißt.
1: Ja, ja. Gut, ist ja auch eigentlich nicht so das wichtig für unsere
0: Algorithmen Sendung. Wir können ja mal eine Algorithmen-Vorlesung machen oder sowas. Oh, äh, Nein, da Vorlesung. bin ich aber nicht dabei. Ist
1: sicher sehr spannend, <lacht> übers Radio. <lacht> mhm. Ja, dann was gehört da noch zu? Da, sind noch so Sachen wie, also da gehören viele Aspekte zu, zum Beispiel noch Eingabesysteme, das heißt ähm, es wird ja jetzt nicht alles nur über Tastatur gesteuert, sondern es gibt zum Beispiel bei Ego-Shootern wird häufig eine Kombination aus Tastatur und Maus benutzt. Bei äh, Manchen Spielen werden Lenkräder benutzt mit Force-Feedback vielleicht. Das sind ja auch alles äh, Sachen, die, die, die quasi eine Rolle spielen bei so einer Engine. Möf, du siehst so aus, als wolltest du was sagen. Ähm,
0: ja, ich, ähm, im Chat meinte äh, Raab oder Raaf, dass es ähm, Jijkstra hieß, de, der Kerl.
1: Ja, akzeptieren wir mal einfach. Aber, ja, genau. <lacht> ja, ähm... Aber man kann halt sowas auch fremd gestalten. Also zum Beispiel ein Spiel, was, wir, was ich nachher noch ein bisschen ansprechen werde, ist Tux Racer. Und ein Bekannter war mal bei mir und hat äh, so eine coole 720-Grad-Maus mitgebracht. Das sind diese Dinger, ähm man in, wo man so quasi so einen Knubbel hat, den man in sämtliche Richtungen drehen kann. Man kann hochziehen, runterdrücken, links, rechts, neigen und weiß uh, der Teufel eine was. Zum Knautschen, Ziehen, Drehen, ja, quasi. Streicheln. Ja, st <lacht> stimmt. Das sind halt, ähm, Die sind halt bei Cut sehr gebräuchlich. Also so, also so Modell machen und da kann man die Dinger dann halt schön rumdrehen und an sich ranziehen und wieder wegschieben und alles halt mit dieser Maus. Und der hat die halt irgendwie günstig bei Ebay bekommen und wir haben die dann halt einfach bei mir an den Rechner angeschlossen und halt äh, Racer damit gespielt. <lacht> das auch ganz interessant, war ein sehr nettes Gefühl, aber eindeutig nicht dafür designt. Ja, was noch wichtig, ähm, richtig interessant werden Spiele meines Erachtens erst, wenn man sie mit anderen Menschen zusammenspielen kann. Sprich in Netzwerken. Richtig. Oder halt, ja, übers größte Netzwerk das Internet. So. Muss ja nicht nur auf Laden sein. Ähm... Und was auch sehr beliebt ist, ist, das Scripting. Das heißt, Leute können sich ihre eigenen Modif Modifikationen dafür schreiben, Mods genannt, oder irgendwelche Level dazu skripten oder, oder, oder sich eigene Waffen bauen, weiß der Teufel was. Es gibt sehr viele Sachen, die dazu gemacht werden können. Haben inzwischen auch relativ viele Spiele, so wie ich das sehe, jedenfalls von den neueren und größtenteils auch von den kommerziellen. Die haben teilweise sogar eigene Skriptsprachen implementiert. Also es gibt zum Beispiel für, war das für Quake? Gab es glaube ich Quake C oder so hieß das. Das ist so eine vereinfachte C-API, so an C angelehnte Sprache mit einfacher API, um halt äh, da so ein bisschen modden zu können. Ja, und da gehören auch viele Sachen mehr zu, aber das sind so, so eine Game Engine, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, denke ich mal. Das sind schon relativ viele. Im Moment haben wir jetzt schon fast eine halbe Stunde gebraucht, um mal die Sachen aufzuzählen.
0: Ja. Ähm, ja, es gibt diverse freien Engines, jetzt kommen wir auch langsam zu der freien Ecke, würde ich glaube ich sagen, ja. von den ganzen Spielen. Wir könnten vorher noch ein bisschen Musik spielen.
1: Ja, da, so ein paar Leute haben wir auch gerade schon angesprochen, oder Shiovan war das, glaube ich. Der, das, der Second Life angesprochen hat und unter kommerziell eingeordnet hat. Wir haben es nicht ganz unter kommerziell eingeordnet, aber das werden wir deswegen nachher auch noch ansprechen. Oh, eine Sie, eine Sie, es tut mir leid, es tut mir leid. Zu graulich auch noch unsere wenigen weiblichen Hörer. Ja, ja gut, ähm, sprechen wir nachher noch an. Reden wir noch ein bisschen drüber. Gut, wir sind jetzt okay. in der freien Ecke. Ähm. Ja, freie Engines, da gibt es ja auch so ein paar. Zum Beispiel sehr bekannt ist die Quake-Reihe. Ja, das hat man nämlich auch unter Linux. <lacht> ja, ähm, das ist auch einfach so. Ähm, ID Software, eine sehr, mir sehr sympathische Firma allein dadurch. Ähm, allein dadurch, weil sie Quake und Doom gemacht hat? <lacht> ja, und weil sie es frei gemacht haben nachher. Ah, okay. die, bei denen hat es sich halt so eingebürgert, ähm, dass die ein Spiel schreiben, das dann gut verkaufen und ein paar Jahre lang laufen lassen und dann aber auch die Engine offenlegen so dass halt äh, andere Leute gucken können, wie haben die denn diesen coolen Effekt dahin bekommen und wie haben die das alles so performant gehalten. Ähm, wobei ich muss zum Beispiel sagen, ich fand Quake 3 sehr performant. Das lief immer auf meinem alten Rechner, lief das äh, relativ flott. Im Gegensatz zu einigen Spielen, die meines Erachtens nach viel weniger Rechenleistung fressen müssten, aber dafür sehr, sehr viel fressen. Aber zum Beispiel ähm, gibt es einen freien Anno 622 klone er heißt Open Anno, den habe ich mal so circa drei Minuten angetestet und dann leider als für mich unbenutzbar abgeschrieben, weil das auf meinem Rechner tierisch geruckelt hat und ich weiß noch, Anno 162 lief noch mit dem Rechner, den ich hatte, der nicht davor hatte und der war deutlich langsamer. Also ich weiß nicht, was die Leute da gebaut haben, aber es ist einfach langsam gewesen. Deswegen, hm. gut, Quake war immer relativ schnell und die haben die Engine offengelegt und daher sind auch viele Sachen auf der Quake Engine basierend dann gibt es zum Beispiel noch GLFW das ist ähm, auch eine sehr schnelle Engine ähm, ja da kann man eigentlich nicht viel zu sagen wenn euch die interessieren schaut sie euch mal an es gibt noch zum Beispiel Fifth Engine oder so oder Fifth Engine oder wie das ausgesprochen werden soll es steht für Flexible Fallout Like ja jetzt habe ich das I irgendwie unterschlagen aber es ist auf jeden Fall
0: wahrscheinlich. ja mhm. wahrscheinlich
1: ähm, kann ich nachher nochmal nachschlagen also es sieht so ein bisschen aus wie Fallout alles und ist halt auch eine freie Engine und soll auch sehr schnell sein und auch noch für andere Spiele offen und kann man sich am ansehen und es gibt eigentlich massig, ihr könnt zum Beispiel auch einfach mal bei Sourceforge oder bei Fresh Meat suchen, da gibt es auch... Äh, vielleicht, vielleicht heißt dieses Fifth um, Fallout Inspirated Free Engine. Nee, ich weiß, dass das erste Flexible war. Ja, sehr gut. Schade. Ja. <lacht> ähm, was sehr oft bei freien Spielen auch benutzt wird, ist die SDL. Das ist die Simple Direct Media Library. Das M haben die unterschlagen, das habe nicht ich jetzt unterschlagen. Ähm, die schreiben einfach Direct Media zusammen und sagen daher, hey, cool, ist halt Ah, Flexible iso-like fall-... Äh, Flexible iso-like
0: fall-... All. Nochmal... Flexible Isometric Fallout-like Engine. Also eine flexible, isometrische, Fallout-artige Engine. Genau, das heißt es. Hm. Ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
1: Nee, das ist schon okay. okay. Die Leute haben auch schon geschrien, ich soll bei Wikipedia nachgucken. Aber mhm. ähm, leider, moder, leider moderiere ich so ein bisschen nebenbei. Und dann ist es auch immer schwierig, währenddessen auf den Seiten rumzuhacken und dann einfach mal drei Minuten nichts zu sagen, weil man gerade nach so einer Abkürzung sucht. Jo, SDL das ist eine ganz nette Library. Habe ich mir auch mal angesehen. Ähm, die ist per se eigentlich nur für 2D da, die, jetzt schreien die ersten Leute wahrscheinlich, ah, damit geht ja auch 3D, aber das ist halt einfach nur äh, gemapptes OpenGL, die Referenz für 3D unter Linux eigentlich, Open halt. DirectX gibt es ja nicht, soweit ich weiß. Glücklicherweise. <lacht> <lacht> ja, also SDL habe ich mir mal angesehen, ist wirklich ganz nett, ist ähm, wie der Name schon sagt, simpel. Das heißt, es kann ziemlich jeder, der sich so ein bisschen Mühe macht, äh, relativ einfach reinarbeiten und mal ein bisschen was damit programmieren. Ich habe mir zum Beispiel mal ein super einfallsreiches Geschenk für meine Freundin damit gebaut. Mit so einer Fotokollage, wo man einzelne Teile von frei klicken konnte und so und dann immer so ein Gedicht äh, auf dem Bildschirm geentheilist wurde und alles mit Double, Buff Double Buffering und total überladen dafür, was es eigentlich machen sollte. Aber es war halt ein nettes Projekt, hat Spaß gemacht und ich hatte auch noch ein Geschenk dafür. Also ähm, kann man echt nette Sachen mitbauen. Wenn ihr euch für Spieleprogrammierung interessiert, würde ich euch wirklich empfehlen, damit vielleicht auch mal anzufangen, wenn ihr euch erstmal auf 2D beschränken wollt. Und ähm, mal guckt, was damit so anzustellen ist, weil da gibt es ein paar wirklich nette Features. Aber das ist halt ähm, jetzt keine ähm, Grafikengine in dem Sinne, sondern das ist halt eher eine, eine Schnittstelle, ja eine Schnittstelle, eine API für, für, für man halt Grafiken machen, richtig. Also da habt ihr zum Beispiel nicht sowas drin wie bewege mein, äh, meinen Sprite nach links oder bewege meine Sprite nach rechts, sondern ihr müsst dann halt wirklich darauf achten, dass ihr die alte Sprite löscht und äh, die neue dann irgendwo ein Pixel weiter links hinzeichnet oder so. Ob Kollisionsdetection und sowas schon dabei ist? Nein, ist nicht dabei. Okay. Also ich habe mir mal eine eigene geschrieben und das versucht alles mal so ein bisschen hinzukriegen. Also das ist nicht besonders schwierig eigentlich, besonders wenn man es halt 2D hält. 3D wird Kollisionsdetection wahrscheinlich schon deutlich schwieriger. Naja,
0: wenn man als, als Objekt nur Würfel hat, ist es nicht so schwer. Ja, hm, ne?
1: <lacht> ja. Ähm... Es gibt zum Beispiel auch noch was vorbereitetes, was auch gerade wieder Rev im ISD meinte, Crystal Space und Ogre. Ogre kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht, da bin ich euch jetzt gar nicht drauf gestoßen. Auf Crystal Space bin ich auch gestoßen. Aber es gibt einfach eine riesige Menge von äh, Grafik-Engines. Wir packen jetzt auch gleich mal einen Link online, ähm, wo, wir, wo, wo einfach so eine Art Suchmaschine für graphic engines ist. Was auch ganz interessant ist, ist, da ist eine, da sind oft auch die Preise aufgelistet für kommerzielle die ist nicht nur für freie, sondern auch für kommerzielle. Und die Preise, die sind wirklich abgedreht. Also ähm, es ist halt nichts Besonderes da halt für die Benutzung, für eine Lizenz, dass man die halt in seinem Spiel verwenden darf, mal so 45.000, 50.000 Euro, nee, Dollar hinzublättern. Das ist natürlich gut, wahrscheinlich, wenn irgendein Spielehersteller damit ein kleines Spiel baut und damit 3 Millionen macht, sind wahrscheinlich die 50.000 nicht mehr so massig. Aber ähm, so, wenn man überlegt, dass es auch mal so einfache kleine Programmierer wie uns gibt, die vielleicht Spaß dran hätten, ein schönes Spiel mit dieser tollen Engine zu schreiben, die können es einfach knicken. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass niemand mal einfach mal so ein bisschen rumspielen, 50.000 Dollar auf den Tisch legt. Ja, von
0: irgendwas müssen die Programmierer ja auch leben. Ja.
1: <lacht> <lacht> Nun gut. Gut. Ähm, Spiele bitte Musik. Ja, Musik ist gut. Definitiv. Ich hoffe nur, ich äh, habe jetzt das richtige Lied eingelegt. Und weil ich hoffe, euch gefällt auch die Musik. Die ist heute wieder mal von My Own Music. Und Also ich stehe ja total da drauf, weil da findet man immer tolle Musik und es ist genau mein Geschmack. Wenn es nicht euer Geschmack sein sollte, dann meldet euch mal bei mir. Dann sagt mir, hey Marcel, was du da uns an Musik vorsetzt, ist echt abgrundtief schlecht. Dann gucke ich mich mal nach anderen Quellen um und versuche vielleicht auch mal die Musikrichtung so ein bisschen... Äh, in andere Richtungen zu bringen. Aber Mev, der ist immer krank und beschäftigt und hat die Zeit für Musik. <lacht> und äh, ja. daher mache ich hier immer die Musik. <lacht> gut, Machst ich mache es auch. Ich, für die Uni machen. Ja, ja, auch, ja. Ja, ja, genau. Und ich mache sie ja auch ganz gerne, muss ich sagen. Aber ich freue mich über Feedback über die Musik und die Künstler freuen sich auch.
0: Gut, gut. Dann hoffentlich ist es das Richtige. Bitte, 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 bitte. <lacht>
1: Willkommen bei Def Radio oder willkommen zurück bei Def Radio. Folge 55, freie Spiele. Ähm, weitere Informationen könnt ihr euch auf unserer Webseite angucken, auf www.defradio.de zusammengeschrieben. Ja, ihr könnt genauso gut hier anrufen oder bei uns in den IRC kommen, der auch auf unserer Seite verlinkt ist. Die Telefonnummer übrigens von unserem Studio ist die 0731
0: 9386 299. Das macht ich, MEF so gerne. Ja, ich liebe es. Und ich wiederhole es auch gleich nochmal. Die
1: 07319386209. Genau. Ja, ähm, im IRC hatten wir gerade auch noch so eine kleine Diskussion. Ähm, da meinte auch jemand, dass bei vielen großen Engines ähm, es nicht, gar nicht erlaubt sei, die Preise rauszugeben. Dass es da so eine Schweigepflicht gibt, einen Vertrag, der die, das Schweigen... Äh, der garantiert? Ja, der, genau, der ist garantiert. Ähm, gut, kann gut sein, weiß ich nicht, aber da waren auf jeden Fall auf der Seite standen bei ein paar Engines standen die Preise und ich glaube nicht, dass sie sich die unbedingt aus den Fingern gezogen haben. Also, ja, gut, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Preise nicht mehr gleich sind, dass man halt... Ähm, ja, dass das auch vielleicht nur irgendwelche Schätzpreise waren, dass sie wirklich nicht genau 45.000 bezahlen, sondern vielleicht 45.143 oder so.
0: Ja, oder auch nur ein paar Tausend, wenn sie einen guten Deal haben oder so. Ja. So Gewinnbeteiligung und sowas. Naja, keine Ahnung.
1: Wer weiß. Es sind auf jeden Fall nur Richtwerte. Ich wollte mir auch davon keinen kaufen, sondern es fiel mir halt einfach nur direkt ins Auge, dass das ein Be Betrag mit ziemlich vielen Nullen war. <lacht> Na gut. Ähm, war auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe auch nicht bei den richtig bekannten Engines nachgeguckt, sondern ich habe da halt mal so durchgescrollt und da ist mir dann bei irgendwelchen, die ich gar nicht kannte, ins Auge gestochen. Wobei das nichts heißen muss, weil ich kenne nicht so viele. Gut, ähm. sprechen wir mal ein paar Spiele an. Ja, haben wir uns lange genug drumherum gedrückt. Covert ähm. Alien Arena. Jo, das ist äh, für mich so eins der Vorzeige Ego Shooter ähm, für Linux. Das ist Open Source und ähm, das sieht zum also das erinnert mich sehr an Quake 3 Arena. Das ist äh, grafisch ja, auch ganz gut gehalten. Also ich finde Quake 3 Arena ganz gut gemacht. Sieht halt nicht grottisch schlecht aus und ähm, sieht halt alles sehr schön spacig und es ist alles sehr schnell gehalten und das ist bei Coach Red Alien Arena auch. Die Gegner sind, wie der Name schon sagt, größtenteils oder vielleicht alle, soweit habe ich noch nicht gespielt, sind alles Aliens. Die sehen richtig cool aus. Die sehen, also mich erinnern, die kennt ihr vielleicht den Film Mass Attacks. Kennst du den Mev? Ja, richtig. Und die, die Aliens sehen da genauso aus. <lacht> Leider platzt sie nur nicht den Kopf. Und es gibt halt keine Waffe, die Tom Jones heißt. Aber äh, <lacht> sieht nett aus und ich schieße immer wieder gerne auf solche Dinger. Und da gibt es halt auch sehr spacige Waffen. Irgendwelche blauen Plasmakugeln, die da rumfliegen und so. Also, wie zum Beispiel bei Quake oder Doom oder so. Ja. Ähm, ich glaube, eben wurde auch schon mal angesprochen: Cube glaube ich, meine ich, denke ich. Ist der Cube? Nein, nicht der Film. Ähm, sondern das ist auch ein Spiel, auch ein First-Personal-Shooter. Ähm, entgegen der Bezeichnung sind das nicht nur rumlaufende Vierecke oder so, die halt aufeinander schießen. Ja, naja, das würde die Collision-Detection sehr einfach machen. Ja, wie du eben <lacht> schon mal... Äh, es sieht so ein bisschen aus wie Half-Life, finde ich. Ähm, das ist auch so so eher realistischere, gehaltene Waffen. Das heißt, ähm, du schießt halt nicht mit irgendwelchen Plasmastrahlen und hm. klebrigen, explodierenden Blobs oder sowas um dich, sondern du hast halt ein Maschinengewehr oder eine Shotgun oder sowas. Also die klassischeren Waffen. Ist aber ein sehr nettes Gameplay. Die Level sind im Gegensatz zu Alien Arena auch heller und freundlicher. <lacht> Wenn ich schon erschossen werde, dann auch bitte an einem schönen, hellen, wundervoll, gemütlichen Ort. Ähm, da sind halt auch im Gegensatz zu Code Red, Code Red sind da Level mit mehreren Gegnern. Also ähm, im Sinne von da ist ein Gegner, und du schießt drauf, dann ist er tot und der taucht auch nicht mehr wieder auf, sondern da sind halt andere Gegner dafür. Und bei Code Red ist es halt eher wie bei ähm, Quake, dass du halt ähm, drei, vielleicht zwei, vielleicht ein, vielleicht drei, vier Gegner hast und du machst Punkte halt, indem du Frags machst und hast halt keine richtigen Level. Gerade wurde auch im IRC angesprochen, dass es noch Nexuits gibt. Das habe ich mir, glaube ich, auch mal angeguckt, aber das ist in einem Wust von Spielen, die ich mir angeguckt habe, irgendwie untergegangen. Ähm, muss ich also zugeben, habe ich mir jetzt nicht genau angesehen. <lacht> besonders, weil ich an sich nicht so der Ego-Shooter-Gamer bin. Das ist mir auf Dauer irgendwie so ein bisschen zu stupide. Aber es äh, gibt halt solche und solche. Ich will jetzt nicht Leute verurteilen, die sowas spielen. Gut, ähm, was auch gerade noch zu Cube angemerkt wurde, ist, dass man da halt im laufenden Betrieb sein Level verändern kann. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, so aus dem Auge heraus. Äh, ja, das meinte Rev auch wieder. Gut, ähm, sprechen wir mal über ein anderes Spielgenre, oder? Ähm, ja, Dark, Prolo nein, Dark Oberon. Oberon, ja, ja. das, das finde ich total cool, das Spiel. Das ist leider noch nicht so weit. Aber ähm, also es ist halt so ein Studienprojekt von so ein paar Prager Studenten. Ich glaube, sechs waren das. Die haben es 2003, wenn ich mich nicht irre, angefangen. Und ähm, das ist halt ein Echtzeitstrategiespiel. So ein bisschen wie Warcraft 2 wirkt. Und ähm, zweidimensional. Ja. Ah. Ähm, wobei das halt auch so, zum Beispiel Age of Empires 2, sowas. Also so ein zweidimensional Das sieht halt so, so ein bisschen nach 3D aus, aber ist eigentlich 2D. Mhm. Ähm, die haben eine super tolle Grafik, finde ich. Also die ist echt bemerkenswert, weil die einen ganz neuen Weg dafür eingeschlagen haben, ihre Objekte zu designen. Ja, also extrem liebevoll. Ja. <lacht> <lacht> Mev belustigt sich gerade über meine, äh, meine Aufschriebe. Aufschriebe zu der Sendung, obwohl Mev selber gar keine gemacht hat. Ich ja. war ja auch krank, Ja im ja, Bett ja, mit ja, Wärmeflasche ja. und mich den ja, ja, Und dann macht man sich aber nicht über Fremde lustig. <lacht> Gut, ähm, extrem liebevolle Grafik, ja. Die Idee finde ich nämlich echt klasse und das habe ich vorher noch nirgendwo gehört. Die Leute, die das Spiel gemacht haben, haben sich halt im Supermarkt einfach mal so zwei Kilogramm Knet oder so gekauft und haben sich halt Bäume und Soldaten und Häuser und so, haben die sich halt alles zurechtgeknetet und haben die äh, ihre, ihre Knetobjekte dann halt digitalisiert und das Spiel so eingebaut. Und das sieht wirklich, wirklich klasse aus. Also... Ähm, man fühlt sich halt wie in so einer Plastik-Knetwelt. Die Bäume sehen halt alle so aus, als würden die schmelzen, wenn man halt eine Flamme drunter hält. Und ähm, es sieht halt auch ziemlich toll aus, wenn sich solche Gegner gegenseitig schlagen und so ein Knethaus Feuer fängt oder so. Ähm,
0: es wurde auch gerade eben im Chat nochmal ganz kurz gefragt, ähm, wie nochmal diese komische Knüppel-100-irgendwas-Gradmaus hieß. Was war das Ding? Eine grad
1: gradmaus war das. das Nennt man die
0: Dinger so? Ich
1: glaube schon, ja. Also
0: 720 grad Maus in den ich, Chat, bitte. Ich kann mich
1: nochmal, äh, wenn die Person irgendwie mir irgendeine Möglichkeit gibt, ihr nochmal Bescheid zu sagen, dann kann ich mich auch nochmal genau erkundigen, was das für ein Ding war und kann ihr nochmal einen Produktlink oder so schicken. Oder ja, Fotos ja. oder so. Ähm... Also es ist halt eine Maus, wo da hat man halt keine normale Maus mit Mausrad oder sowas, sondern man hat halt wirklich einfach so einen Mopf da sitzen. Gibt es eigentlich ein Wort für so einen Knubbel? Ich, ich,
0: ich dachte, ein Mopf hätte Beine.
1: Was? Was ist ein Mopf? Ja, so, so ein Knubbel halt. So Knubbel. Ist der irgendwie angebracht irgendwo? Ja, der hat, das ist einfach, ähm, <lacht> Stell dir mal vor, du hast so einen alten Joystick. Mhm. Und dann presst du den quasi äh, zu einer relativ runden, gleichmäßigen, kleineren Fläche. Ei? Nein, nein, nicht rund, sondern so, also so flach halt. Zylindrisch? Platt. Ja, zylindrisch, genau so. Mhm. Ja, und ähm, der ist halt auf so einer, ja, Matte, würde ich nicht sagen, aber so wie eine Handballenauflage bei der Tastatur angebracht man kann halt gerade von oben drauf drücken, man kann das Ding hochziehen, man kann es halt neigen, nach vorne, hinten, links, rechts, in alle möglichen äh, Richtungen. Cool. Also ist halt eigentlich für Cut und sowas da. <lacht> Gut, ähm, ja, wo waren wir dran? Äh, also Hier hat noch jemand, Kraft äh, war es nochmal, hat Glest vorgeschlagen, das ist auch ein Spiel wie Dark Oberon, ähm, auch dreidimensional. Also nicht auch, sondern es ist dreidimensional im Gegensatz zu Dark Oberon, auch Echtzeitstrategie. Ähm, habe ich mir auch nicht angesehen, weil ich habe schon so viele Spiele vorbereitet und ich wollte euch jetzt auch nicht mit 5000 Games erschlagen, eigentlich. Gut. lässt kann man sich auch noch angucken. Findet ihr bestimmt bei Google, ansonsten ich kann auch nachher noch den Link reinposten. Ähm, so, Dark Oberon waren wir. Äh, das Problem dabei ist leider, es gibt noch relativ wenig Units. Ähm, also es gibt halt so ein paar Erweiterungen, aber im Ganzen gibt es eigentlich nur eine, so eine Kaserne mehr oder weniger und einen Wachturm und so ein Hauptgebäude und das war es größtenteils auch schon. Wenn ich mich, ja, es gibt noch Farmen, es gibt auf jeden Fall sehr wenige, sehr wenige, größtenteils nur irgendwelche Erweiterungen auf alte Dinge und viele also viele Units gibt es ja noch nicht, aber ich hoffe, dass das noch weiterentwickelt wird, dass da noch ein bisschen was kommt. Schauen wir mal, man kennt ja Studenten, die nehmen sich gerne mal eine Auszeit. Die haben nie was zu tun, sitzen den ganzen Tag nur rum, schlafen ewig, die können auch mal Spiele programmieren. Richtig. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich habe mir auch mal versucht, die Spielebeschreibung durchzulesen. Das war eine 60, 70 Seiten PDF, aber leider war die auf äh, auf, 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 auf Tschechisch. Tschechisch, ja, Tschechisch. Oder Prag. Prag, Tschechien. Tschechien. Ja. Gut. <lacht> äh, und daher habe ich so quasi nichts verstanden, aber die hatten schöne Screenshots dran. Gut. Was ich eben auch schon angesprochen hatte, ist, die haben einfach die äh, KI für die Gegner weggelassen. Das heißt, es gibt halt einfach noch keine Gegner. Man kann zwar einfach im Singleplayer-Modus spielen, aber dann spielt man halt alleine. Mhm. Und das ist irgendwie langweilig. Also, man kann sich halt eine tolle, florierende Wirtschaft aufbauen, wo halt kein anderer mit interagiert, aber das ist nicht so richtig spannend. Das heißt, das Spiel lebt momentan noch vom Multiplayer-Modus. Wenn ihr einer mal Interesse hat, das zu spielen, könnt ihr euch mal gerne bei mir melden. Schreibt ins Gästebuch oder äh, an marcel.linden.ulm.zitzc.de. Ich würde das nämlich gerne nochmal spielen und suche verzweifelt Gamer, die da Lust haben, mit, sich mit mir zu bekriegen, obwohl ich grottenschlecht bin, muss ich anmerken. Bitte melde dich. Ja.
0: Wir suchen Dark
1: Oberraum-Spiele. Ja, ich meine, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, per Radio ein paar Leute anzusprechen, vielleicht ist da ja jemand bei. Gut, ähm, ja, und das, die haben die KI fürs Pathfinding, die könnte auch noch verbessert werden. Der findet zwar überall hin, wo man den hinschickt, aber leider läuft er halt manchmal quer über die ganze Welt, um da hinzukommen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal lustig, spielt euch ganz nett und naja. Gut, was gibt's noch? Super Tux. Super Tux fand ich cool, das war sehr fesselnd. Mhm. Das ist so wie Super Mario auf dem SNES. Um, es fesselt tierig es gibt also die gleichen Items also so, da gibt es halt zum Beispiel keinen Pilz, den man nimmt, um groß zu werden so vom Pinguin zum großen Pinguin, sondern da gibt es halt, ja es sieht für mich aus wie eine Schneekugel vielleicht soll das auch ein Ei sein, sowas in der Art um, und dann gibt es halt, statt dieser Feuerblume, gibt es halt so eine Eisblume, die der Pinguin hat und ja, sieht auch ganz liebevoll gemacht aus, der Pinguin, wenn er halt noch klein ist, sieht er wirklich richtig fett aus, so also ein fetter, hüpfender Knubbel. Und ja, wenn er groß ist, sieht er schon so ein bisschen nach einem Tux aus. Ähm, das Spiel hat nicht so viele Level, aber es gibt da noch so ein paar Speziallevel und es gibt auch einen Level-Editor dazu. Könnt ihr ein paar Spiele machen, äh, ein paar Level machen, wenn ihr euch das interessiert und die veröffentlichen. Ich spiele auch gerne durch. <lacht> Supertox ist nämlich ziemlich spaßig. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsspiele eigentlich. Ähm, das muss sich so, also so anhören, als sei ich ein übler Gamer. Eigentlich spiele ich kaum, aber mich hat das in letzter hm. Zeit so fasziniert, dass ich mir dachte, hey, da musst du mal ein bisschen üben und gucken und dann eine Sendung drüber machen. Ähm, ja, das Spiel, wo wir waren, ähm, war Flecker ist es. Ein man ist ein hüpfender, fröhlicher, schießender, schießender Panzer. Ja, das fröhlich kann man nicht unbedingt <lacht> erkennen, aber man ist ein hüpfender, schießender Panzer. Besonders das Hüpfen finde ich sehr cool, weil man springt auch ungefähr so, ich würde schätzungsweise sagen, sieben, acht Panzerhöhen hoch mit diesem Panzer. Ja, so richtig boing, boing ist es. Das hat einfach einen genialen Multiplayer-Modus, der macht einfach unglaublich viel Spaß und es gibt auch eine Serverliste mit vielen Online-Servern, also das Spiel ist folgendermaßen, man sucht sich halt eine Farbe aus und dann steuert man halt diesen Panzer und fährt halt da rum oder hüpft herum und schießt andere Panzer, die halt nicht von seiner eigenen Farbe sind, ab. Dafür bekommt man halt einfach Frag Points. Und um das noch so ein bisschen interessanter zu gestalten, gibt es da Flags. Das sind einfach weiße Flaggen, die überall rumstehen. Man kann halt drüber fahren und dann bekommt man diese Flagge. Man hat halt immer eine Flagge gleichzeitig. Und diese Flanken vor Laien einem irgendwelche Kräfte oder Nachteile gibt's auch. Es gibt Man hat immer eine
0: Flagge gleichzeitig. Ja, also
1: maximal eine Flagge. Also, ja, ah, ich wusste doch, was
0: ich meine. Ja. <lacht> Weil ich habe die meisten Spiele nicht vorbereitet. Das heißt, ich nutze immer jede Gelegenheit, meinen Senf dazu zu geben, wenn ich nichts zu den Spielen sagen kann. Und mir über die Finger zu fahren, ja.
1: Mir <lacht> gut. Ja. Ähm, da gibt es also wirklich tolle Flex. Da gibt es zum Beispiel, dass man also standardmäßig hat man halt einfach auch so einen farbigen äh, Bobbel, der da halt rumfliegt und ähm, auch an Wänden abprallt, was es ganz auch sehr interessant macht. Also der prallt halt eine gewisse Zeit an Wänden ab. Und so kann man auch schön um Ecken schießen und Leute total verwirren. Und ähm, dann gibt es da zum Beispiel noch Shockwave, dann hat man so eine riesengroße äh, Welle, also nicht so eine, ja wie sieht das aus? Halt Shockwave, wie, wie man sich das halt so, so eine Schockwelle vorstellt, ja. Ähm, dann gibt es zum Beispiel einen Laser, der halt eine unbegrenzte Reichweite hat, was sehr problematisch sein kann, weil der reflektiert auch. Und wenn man zum Beispiel irgendwo auf dem Boden steht und irgendwo hinschießt, die Maps sind halt immer mit Wänden begrenzt, tja, dann prallt das halt überall ab und es ist nicht unwahrscheinlich, dass man sich dann irgendwie selbst erlasert. Zusammen meist mit drei, vier anderen Gegnern, die auf dem Boden rumstanden. Aber es gibt zum Beispiel so ein paar Pyramiden, die da so rumstehen. Das ist so Pyramiden, so eine Mischung aus Pyramiden und Obelisken. So kleine Pyramiden sind das. Und da prallt es zum Beispiel ab und fliegt es in den Himmel und dann ist der Schuss halt zum Glück weg, zum Beispiel. Ähm, ist aber auf jeden Fall sehr interessant. Solltet ihr mal gespielt haben, Multiplayer-Modus ist unglaublich fesselnd und ist glücklicherweise auch nicht sehr ressourcenfressend. Das heißt, es läuft zum Beispiel auch auf meinem, Spiel, meinem Rechner. Da gilt auch wieder, wenn ihr Lust habt zu spielen, meldet euch bei mir. Ich bin dabei und ich werde Mev bestimmt auch überreden, dass der mitspielt. Ja, ja. Wenn er mal gerade nicht krank ist und Zeit hat, neben dem schwierigen Studium und so.
0: Toll, von so vielen tausend Leuten mit Slide zu erhaschen, macht echt Spaß im Radio. Mir geht's ja. so schlecht, oh. schick mir Blumen und so ein Zeug. Ja. Okay, gut. Äh, Musik. Musik, Musik, Musik. Musik, Musik, Musik. Ja. Okay, dann schwimmt der Musik.
3: Deine Hand mich zart berührt, wie die Wärme in deinem Atem mich zur Oberfläche führt. Und ich weiß, du bist immer da, sei das Ganze damals geschah. Doch ich weiß, ich bin nicht allein, könnt ich dir noch nie.
0: Schön ins Ende vom Lied reinquatschen. Hallo bei der Radio, hier sind wir wieder. <lacht> ja, das macht er gerne, ja, ja. <lacht> ähm, Freie Spiele, das waren wir gerade eben beim Hüpfen im Panzern, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Da gibt es noch, bist du mit schon fertig? Ja, eigentlich okay. schon. ist noch eins von den bekanntesten. Also, ja, also das das ist ein, ich kenne das, ist dein ja, Klassiker das ist der Klassiker. Ja, das ist der
1: Klassiker unter den Linux Arcade Games eigentlich. Ja, der Tux Racer. Ja.
0: Ähm, beim Tuxracer ähm, rutscht man auf dem Bauch, eben einen Berg runter.
1: Ja, sieht dem Zeit dem Pinguin eigentlich nur auf den Arsch. <lacht> und äh, ja, der rutscht dann halt mit ja, so bis zu 80 kmh eigentlich, so, so rechts laut diese Anzeige, rutscht er an diesen Berg hinunter und versucht halt so Fische mitzukriegen, die da halt so auf der Strecke schweben. Klar, was sonst? Ja, und versucht halt auch noch... Äh, Innerhalb von einer ähm, angemessenen Zeit ins Ziel zu kommen. Und da gibt es halt auch viele Level, so gibt es richtige Cups, gibt es da. Also, das ist halt schon ganz nett. Macht Spaß, kann man mal zwischendurch machen und. Stundenlang. <lacht> ja. <lacht> Richtig. <lacht>
0: ich glaube, Tux Racer ist doch eines der Spiele, die bestimmt fast jeder Linux-Distribution die Linux fortmäßig installiert sind. Ganz bestimmt. Ja. Ganz bestimmt. Ich weiß es jetzt nicht. Also, ja. ähm, <lacht> wird ähm, zum,
1: zum Beispiel war es bei meiner relativ äh, dünn verbreiteten Distri, die ich benutze. Ich benutze mal ARC Linux. Und ähm, die ist nicht so bekannt eigentlich. Und die hatte TuxRacer auch im Repository. Habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Mhm. Ja. Aber bei, wenn ihr so Sachen zum Beispiel wie Debian oder so benutzt, da habt ihr eh sehr viele Spiele auch ähm, mit dabei, die man, die vielleicht nicht defaultmäßig installiert sind, aber die man über Apt Get bekommt. Ja, mehr kann man euch zu ja gar nicht sagen. Nee, das muss man einfach gesehen haben. Aber wo man <lacht> relativ viel zu erzählen kann, ist äh, sowjet zögersdorf ja. Dieses Spiel hat es mir in gewissem Rahmen einfach angetan, ähm, weil die Idee ist krank und... Ähm, da muss ich jetzt mal einen Text vorlesen. Möchte muss jetzt die Leute mal kurz am Radio unterhalten, während ich den Link klicken gehe. Okay, er geht den Link klicken und ich erzähle so lange, was es ist. Ähm,
0: es ist ein Adventure. Und das Besondere an diesem Adventure ist, ähm, es ist nicht
1: gezeichnet, sondern es sind alles ähm, schöne, idyllische Fotos. Ja, wobei idyllisch auch so eine Frage ist. Ähm, ich habe mir gedacht, dass es wirklich am besten wäre, mal das Intro von Holase. Holase ist eine Webseite, die sich mit Linux Gaming beschäftigt. Ähm, den Link werde ich noch gleich in die Seite, Seite mhm. klatschen, ja. sobald die nächste Musik läuft. Also das Intro, was da steht, das äh, ist einfach vorlesenswert, würde ich sagen. Darum mache ich das jetzt auch einfach mal. Ja, steht der Computer am besten hier auf die Regler und dann... Ja, halt bin dabei. Und ich so bin <lacht> dabei. Sowjet unter Zürgersdorf ist die letzte, Teil, äh, letzte existierende Teilrepublik der UdSSR. Der Staat unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu der ihn umgebenden sogenannten Republik Österreich oder zur Festung Europäische Union. Das Zerfallen des Kernlandes der Sowjetunion in den frühen 1990ern wirkte sich schlecht auf die wirtschaftliche Situation der Enklave aus. Die innerökonomische Existenzsicherung ist auch weiterhin die größte Herausforderung für die Bewohnerinnen und Bewohner des kleinen Landes. Doch auch direkte externe Einflussnahmen durch reaktionäre Kräfte bedrohte die Restkonföderation. Das Ziel einer glorreichen Zukunft scheint in unendliche Ferne gerückt. Doch manchmal sind es einige wenige, die die Weichen ein besseres Morgen zu stellen vermögen. Wir möchten deshalb die Geschichte einiger tapferer Bürgerinnen und Bürger von sowjet unter Zögersdorf erzählen. So. Ja. Er räumt alles wieder weg und ich laber so lang. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist sowjet unter Zögersdorf. Ähm, Das Spiel sieht schon sehr interessant aus weil man halt so wirklich, wie man sich das so einen, äh, so die restliche kommunistische Residenz mitten in Österreich vorstellt, mit zerlotterten Buden und äh, einem fetten Soldaten, den man rumkommandiert. Und halt alles mit diesen schönen Fotos. Das ist sehr interessant. Was ähm, für mich dieses Spiel, also das ist halt so so ein ähm, Click Adventure, so Richtung Sam Max damals noch oder wo man halt oben so eine Leiste hat, oder also damals meistens unten, aber da hat man so eine Leiste mit Nehme, Schau dir an etc. und kann halt auf verschiedene Objekte klicken und die miteinander benutzen und sowas. Und ähm, was für mich das Spiel so richtig ähm, spielenswert eigentlich erst macht, sind die teilweise wirklich äh, typischen oder klischeeüberladenen, lustigen Sprüche, teilweise auch äh, wirklich sehr interessante Zitate. Ich habe einfach mal ein Zitat habe ich mal rausgeschrieben, weil ich das äh, so lustig fand, dass im Internet wird viel darüber diskutiert, ob das wirklich ein Zitat von Mussolini ist oder ob das nur irgendwer ihm angehangen hat, aber es sagen sehr viele Quellen, dass er äh, das wirklich war, deswegen ich lese es jetzt einfach mal vor, ähm, hört es mit Vorbedacht, dass es das nicht hundertprozentig sicher ist, dass das auch wirklich der Mann war, der hat genug Scheiße gemacht, da will man dem das nicht auch noch anhängen, aber ähm, er meinte wohl übersetzt logischerweise.
0: Die wollten ja unpolitisch bleiben, möchte ja. ich anmerken.
1: Sorry, ah. <lacht> er meinte, ähm, in den 30 Jahren unter den Borgias hat es nur Krieg gegeben, Terror, Mord und Blut. Aber es gab Michelangelo, äh, Michelangelo Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche Liebe, 500 Jahre lang Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr. Ähm, so Sprüche bringt ja zum Beispiel, als man sich eine alte Kuckucksuhr ansieht, äh, die da heute irgendwo im Schuppen rumliegt und so. Also ähm, das Spiel ist sehr witzig, ähm, <lacht> interessant gemacht. Man muss zum Beispiel, um den primären Sektor in unter Zöger, Unterzögersdorf zu retten, muss man äh, <lacht> das einzige verbleibende Huhn, was noch äh, da Eier legt, muss man halt vor dem Tod retten und so. Also es ist sehr spaßig gemacht, muss man sich mal angesehen haben. Ja, gut Ja ähm, Dann, es wurde eben auch schon im IRC angesprochen Ein ziemlich cooles Spiel, das macht einfach tierischen Fun Das ist äh, auch von der Spielidee her ein Klassiker ja. <lacht> Mev macht hier gerade Faxen Gar nicht, wahr <lacht> Versucht gerade einen äh, Touchscreen zu simulieren ähm, Das Spiel, wovon ich gerade rede, war Pingus Der Klassiker mhm. ist Lemming Lemminger, kennt man ja wahrscheinlich auch ähm, Wer es halt nicht kennt, äh, man hat halt ein Level und man hat halt eine Starttür quasi und da fällt halt eine gewisse Anzahl von Lemmingen oder in unserem Fall Pinguinen raus. Und ähm, da hat man halt wirklich versucht, an der KI zu sparen. <lacht> könnte man spaßhalber sagen, aber es ist Absicht. Die laufen halt einfach nur... Äh, völlig blöd, immer der Nase, äh, der Nase lang. Egal, wohin es führt, ob es gegen eine Mauer geht, dann laufen sie dagegen, drehen sich um und laufen in eine andere Richtung weiter. Oder ob es eine Klippe runtergeht, ja, dann fallen sie halt die Klippe runter. Lemming Witze sind ja bekannt genug, allein durch nicht lustig mit dem todessehnsüchtigen Lemming da. Ähm, ja, und da gibt es dann halt, äh, als Spieler hat man, muss man halt Einfluss darauf nehmen und versuchen, wenigstens eine gewisse Anzahl von Pinguinen dann ins Ziel zu bringen. Das sieht halt so aus, ähm, man hat halt bestimmte Funktionen quasi, die man bestimmten Pinguin verleihen kann. Zum Beispiel, mein Liebling ist der Bomber. Man klickt halt auf einen Pinguin drauf, dann läuft ein Countdown über seinem Kopf und wenn der Countdown abgelaufen ist, dann explodiert dieser Pinguin. Damit kann man zum Beispiel ähm, Mauern wegsprengen, wo dann halt andere Pinguine durchlaufen können. Man kann zum Beispiel äh, Pinguinen zu Brückenbauern machen, die dann anfangen eine Brücke zu bauen, wo die anderen Pinguinen drüber laufen wollen. Oder welche, die buddeln. Buddeln. Man kann welche, die segeln. Also dann gibt es welche, die laufen Wände hoch. Ähm, ja, viele Dinge halt. Und das ist ganz nett eigentlich, besonders wenn man halt Level hat, wo man Pinguine opfern muss, um andere Pinguine zu retten. Das ist sehr interessant.
0: Ja, tiefe ethische Fragen. <lacht> Das Wohl der vielen gegenüber des eines Einzelnen. Ja, länger halt. <lacht> ja. <lacht> Aber ein tolles
1: Spiel, macht sehr viel Spaß. Ja, und so. es fesselt unglaublich. Ja, ja. Man fängt man startet das Spiel und dann guckt man auf die Uhr, und ist zwei Stunden später und man denkt, hey, ich habe doch gerade erst den ersten Level dreimal gespielt. <lacht> und, <lacht> <lacht> naja. Ja, die alten Spiele haben meistens noch so einen ganz großen Suchtfaktor. Ja. Kennzeichnend. Ja. ja. Was mhm. auch ähm, bei freien Spielen nicht unterschlagen werden darf, wo ich jetzt aber nicht viel zu sagen werde, sind Mats. da hatten wir nämlich jetzt letztens eine Sendung drüber, wenn euch das Thema interessiert, das sind halt ähm, textbasierende Online-Rollenspiele, ähm, die sind in der Regel eigentlich auch frei oder viele jedenfalls, man verbindet sich halt einfach mit einem äh, Terminal-Client seiner Wahl dahin, also Telnet oder sowas in der Art und schon kann man halt losspielen und die sind in der Regel auch kostenlos oder viele davon jedenfalls. Gut, weitere Infos in der Death Radio-Sendung darüber. Was auch sehr interessant ist, auch textbasierend, das hat mir letztens ein Freund gezeigt, der total begeistert davon war. Er meinte, er würde das stundenlang spielen. Und es sieht für jemanden, der das Spiel halt überhaupt nicht kennt, sieht das sehr kryptisch aus. Der spielt ATC, das ist Air Traffic Control. Man sitzt halt quasi im Tower eines großen Flughafens und muss halt die Flugzeuge koordinieren. Dann gibt es halt Jets und Passagiermaschinen und die Jets fliegen halt schneller. Das heißt, die machen dann pro Tick quasi machen die zwei äh, Schritte und die anderen nur einen. Und dann muss man die halt von Flughafen A auf Flughafen B bringen. Die müssen auf verschiedene Höhen gehen, damit sie rauskommen oder landen können, dürfen aber nicht kollidieren. und ähm, es ist am Anfang relativ einfach, aber ähm, je länger man spielt, desto mehr Flugzeuge kommen da und dann wird es halt auch sehr knifflig. Man kann auch zum Beispiel so, so ein bisschen schedulen, dass man sagt, lauf bis da und dann dreh links und flieg weiter oder so. Und ohne diese Funktion hat man auch gar keine Chance an späteren Leveln, aber es ist sehr fesselnd. Ja, jetzt ähm, meinen persönlichen Favoriten, wo ich in letzter Zeit die meiste Zeit mit verbracht habe sogar einiges an Zeit, wo auch so ein bisschen die Death Radio Vorbereitung drunter gelitten hat, jedenfalls die Musikauswahl, die habe ich dann nämlich heute Morgen in ihrer Hektik zusammengeklickt, ist Plane Shift. Das ist ein, ein Online-MMORPG für MMORPGs wiederum die Sendung angucken, anhören, die letztens Gieselbert gehalten hat. Hatte die alleine gehalten? War da noch jemand bei? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls äh, sind das Mass Massive Multiplayer Online Roleplaying Games und das ist halt ein Open-Source-3D, MMORPG, also so ähnlich wie World of Warcraft, ähm, man kann es nur kostenlos runterladen, das lädt man dann halt meistens bei denen über BitTorrent runter, weil die relativ viel Traffic wohl haben und dann muss man auch nochmal einen Updater starten, weil da relativ viel dran gemacht wird, also das ist in sehr reger Entwicklung. Und man kann auch mehr Rassen auswählen. Es gibt zum Beispiel zwei humanoide Rassen, also ähm, normale Menschen und so leicht modifizierte. Und dann gibt es Elfen und es gibt auch jeweils zwei Elfen. Und es gibt zwei Zwergrassen und es gibt noch so ein paar andere, so Diaboli, die sind so ein bisschen Teufel-ähnlich. Und Cran oder Kran, ich weiß nicht, wie man die wirklich ausspricht, die sollen halt äh, als, als Basis ihrer Körperstruktur Silikon haben. sehen <lacht> sehr interessant aus, sind halt... Ja, wie so ein dünnes Michelin-Männchen, so ein bisschen. Ähm, naja, haben halt verschiedene Eigenschaften. Man kann sich so seine Lebensgeschichte vorher zusammenklicken und ähm, ist sehr interessant gemacht. Es sind überraschend viele Leute da online in dem Spiel. Ich habe mir erst gedacht, ja, in der Zeit von WoW spielt ja keiner sowas, aber von wegen. Da sind verdammt viele Leute online. Also man findet da, wenn man da durch die Stadt läuft, dann trifft man ständig irgendwelche Leute und die Maps sind auch sehr komplex und man findet halt in jeder Ecke irgendwelche User also da spielen ziemlich viele mit ich habe jetzt aber leider gerade keine genauen Zahlen im Kopf, aber man kann auf der Webseite nachgucken, da sind auch immer, kann man immer einen Live-Ticker gucken, wie viele Leute gerade eingeloggt sind ja, sind sehr komplexe Maps eigentlich wobei ich davon noch nicht so viel gesehen habe weil ich noch ganz schlecht bin und gerade erst angefangen habe es gibt auch Player versus Player, das heißt man kann auch andere Spieler herausfordern und dann töten es gibt da auch so einen so, so Ingame-Markt, in dass man halt irgendwelche Sachen, die man irgendwelchen Spielern oder irgendwelchen Gegnern abgenommen hat, verscherbeln kann und halt wieder Geld dafür kriegt. Und die kann man halt auch an andere Spieler verkaufen. Das hat eine für mich tolle Grafik, finde ich. Also sehr gut gemacht. Und was ich auch sehr cool fand, ist, wenn man stirbt, dann landet man in der Unterwelt, wo man sich halt erst wieder hochkämpfen muss in die richtige Welt. Sehr interessant, sehr spaßig. Schaut mal rein, es äh, braucht ein bisschen mehr Ressourcen, also mein Rechner, der ruckelt an einigen Stellen. Gut, der ist nicht besonders schnell, das sind, damit ihr so einen Vergleichswert habt. Ich habe 512 MB SD-RAM und 1,2 GHz und äh, GeForce 5600FX, irgendwie sowas. Also ähm, wenn ihr einen neueren Rechner habt, dann sollte es schon laufen. Macht viel Spaß, probiert mal, schaut rein, es ist echt cool. Ja. Sollen wir noch mal ein bisschen Musik spielen? Oder? Wie lange ist das ähm, Ich habe kein Zeitgefühl. Labern
0: 13 Minuten und 58
1: Sekunden. Ach da steht ja.
0: 14 Minuten. Piep. Ja, machen wir nochmal Musik. Okay, gut. Dann ja, machen wir Musik. War nett. Das hat mich irgendwie an Tom Waits erinnert. Ja. Alles gut. Ist, ist gut. Und es ist für umsonst. Genau. Okay. Äh,
1: Spiele. Wir haben noch eins auf Lager. Ja, eins haben wir noch. Das wurde eben auch schon im IRC angesprochen. Das ist ähm, Second Life. Ja, ist Name ist jetzt, Programm? Ja. <lacht> Richtig. Ja, da muss man halt wirklich drüber diskutieren, ob das ein Spiel ist oder eine Simulation äh, einer zweiten Welt, in der man halt lebt. Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach mal jetzt als Spiel einkategorisiert. Ähm, es wird auch darüber diskutiert, ob das ein freies Spiel ist. Also für mich war es frei, weil man kann die, äh, man kann das Spiel runterladen kostenlos. Und man kann auch kostenlos spielen mit diesem Basic-Account. Und ähm, ja. Kann man damit auch machen, was man will? Äh, nee, ja, es, ist halt, es gibt halt Premium-Accounts, die können dann halt mehr, kriegen mehr Geld oder ich weiß nicht, irgendwie so ein Kram war das. Ein Quellcode und sowas? Äh, nee, Quellcode offen ist es nicht. Hm. Ähm, naja, gut, aber ähm, es sah auf jeden Fall sehr interessant aus und ich wollte es auch noch ausprobieren, aber leider leider wollten die ähm, verifizieren, ob man wirklich auch nur einen dieser Basic-Accounts registriert, weil weitere Accounts kosten nämlich dann Geld und ähm, für diese Verifikation brauchen die entweder eine Mobiltelefonnummer äh, oder wo die halt einen Codes per SMS hinschicken oder eine Kreditkarte. Leider habe ich weder das eine noch das andere momentan zur Verfügung, weil ich mein Handy irgendwo vergessen habe und so wie MEF. Hm. Äh, Batterie ist alle und ich finde es nicht mehr. Also wenn jemand mein Handy gesehen hat, naja ich habe zu Hause irgendwo. <lacht> und Kreditkarte habe ich leider einfach keine, also wurde ich einfach böshaftigerweise aus diesem Spiel ausgeschlossen, aber ich habe es trotzdem einfach mutter freispiel eigentlich <lacht> Ähm weil das schon sehr beeindruckend ist. Also in dem Sinne, frei wie Freibier. Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil, was da sehr beeindruckend ist, ist, man kann zum Beispiel, ähm, also es gibt da halt eine Währung drin, die heißen übrigens Linden, so wie ich mit Nachnamen, darum freue ich mich jedes Mal wieder darüber erzählen <lacht> zu können. Ähm, und du kannst halt ähm, US-Dollar in Linden und Linden zurück in US-Dollar tauschen was sehr interessante Möglichkeiten bietet. Man kann zum Beispiel in diesem Spiel ähm, sich ein Haus bauen und das dann verkaufen oder so für Linden und die dann in US-Dollar umwandeln und dann hat man wirklich Profit aus diesem Spiel geschlagen. Man kann auch irgendwelche Items erstellen und die an irgendwelche Spieler verkaufen und ähm, ja, die haben auch immer sehr nette Statistiken äh, auf ihrer Webseite. Laut äh, Webseite vor ungefähr drei Minuten haben die heute 32.460 US-Dollar äh, in diesem Spiel schon ausgegeben. Seit heute Morgen 0 Uhr. Und die haben wohl, habe ich mal irgendwo gelesen auf der Webseite, ein äh, Bruttosozialprodukt von 3,5 Millionen US-Dollar. US -Dollar. Ja, das ist nicht wenig. ne Wenn man sich überlegt, dass da theoretisch ein Admin sich jederzeit ein paar äh, Gegenstände machen könnte, die verkauft und... Kann schon, glaube ich, sehr lukrativ sein.
0: Ja, aber ich denke mir auch gerade, wenn Geld da drin spielt, dann fragt man sich auch, wie das mit Cheaten zum Beispiel ist. Wie man da selber irgendwie an Kohle kommt oder dann noch ja. so ja. fit rausschlägt. Zwar zu versuchen, einen schönen
1: Übergang zum nächsten Thema zu machen. Ja. Ähm, <lacht> bei Second Life ist es mit dem Cheaten nicht ganz so einfach, weil Second Life ist nicht Open Source. Mhm. Es ist halt frei benutzbar, aber nicht... also es, Tja, da ist dann das Cheat nicht ganz so einfach. Aber bei Open Source Spielen ist das Cheat nicht schon ein schon größeres Problem, weil ähm, jedenfalls bei Multiplayer Spielen, weil sich jeder einfach seinen Client modifizieren kann und dann neu kompiliert und dann seine modifizierte Version hat, die sind dann noch gut do dokumentiert die Clients, dass alles schön einfach ist. Richtig. Ja. Und also ich weiß zum Beispiel, ähm, ein Bekannter von mir hat damals Z-Flag seinen Client mal gepatcht. Und auf meinem privaten Server, den ich da mal aufgesetzt hatte zum Spielen, äh, uns alle abgerissen, weil sein Panzer mit ca. 6000 km/h durch die Gegend geflogen okay. ist äh, und aimen konnte und ich weiß nicht, was der alles konnte. <lacht> war sehr wild, es gab einfach null Möglichkeit, ihn irgendwie zu treffen und ja, dann stand er plötzlich hinter einem und hat geschossen und dann war man tot. <lacht> ja, das ist halt ein Problem. Auch bei Bizet-Flecken schon oft angesprochenes Problem, weil da wohl auch einige Cheater online sind. <lacht> ähm. Die zum Beispiel, da anhand von bz kann ich auch ganz gut erklären, was es so für Methoden zum Cheaten gibt. Einmal gibt es die Methode, der Client weiß zu viel. Sprich, bei bisetfleck wäre das, dass man halt jederzeit sieht, welche Flagge welchen was für eine ist. Dass man halt schon aus der Entfernung sieht, hey, die Flagge da vorne äh, gibt mir ein Laser und die da vorne eine Shockwave und... Ja man kann man sich dann halt die Flagge aussuchen,
0: die man ganz gerne... Oder wie zum Beispiel bei anderen Spielen, man sieht den Gegner oder man, man sieht dann, wo der Gegner ist, weil man ja. die Wände
1: sehen kann oder, oder dieser Fog of War, auch sehr bekannt, ist ja, genau einfach weg. Also Fog of War ist, dass man halt zum Beispiel bei Echtzeitstrategie spielen. Ich glaube, das wurde eingeführt damals mit Warcraft, aber ich bin Kommt mir nicht sicher. Conquer hat,
0: äh, welches Warcraft, du meinst Zweier? Ja? Ich glaube schon im Einser. Uh, doch, im Einsatz gab es auch Fog of War, aber im Warcraft, äh Warcraft 2 gab es auch, Frage ist nur, dass Warcraft Älter oder jünger? Kommt,
1: ist ja auch egal. Also ja, ich weiß Fuck of War ist jedenfalls, dass man halt ähm, quasi den Teil seiner Map sieht. Fuck of War? Fuck of War. <lacht> Scheißkrieg. <lacht> Scheiß <lacht> dass man halt ähm, den Teil seiner Map sieht, wo auch wirklich Leute von einem sind und ähm, also in den Spielen ist es so implementiert, dass man erstmal alles schwarz ist, man sieht gar nichts und wenn man da halt mal durchgelaufen ist, dann weiß man zwar, wie es da ausschaut, aber ob da gerade einer läuft, sieht man auch nicht, wenn man da nicht gerade eine Wache postiert hat oder ja, so. Und
0: wenn man eben diesen Flock of War nicht hat, dann weiß man immer, weiß man immer wann der Gegner mobilisiert und wo er gerade seine Panzer hat, weiß, wo er gerade hinfährt, das heißt, an den Stellen, wo er
1: nicht ist, braucht man auch nicht verteidigen und oder solche Sachen. Ja, ja. genau. Also ähm, das ist eine Methode, der Client weiß einfach zu viel. Ähm, dann, der Client kann Dinge, die er laut Server nicht dürfte. Das wäre zum Beispiel mit 5000 km/h durch die Gegend fliegen. Oder im durch Wände laufen. Zum Beispiel, sowas. Dann die dritte und äh, finde sogar die schwerwiegen. Ja, die sind eigentlich alle schwerwiegen. Also die dritte Möglichkeit wäre einfach, dass der Client sogar andere Spieler beeinflussen kann. Das heißt beispielsweise, also ein Bizet-Fleck ist es jetzt nicht so, aber ähm, beispielsweise, wenn der der schießt, ähm, auch sagt, ob das ein Treffer war oder nicht. Dann kann man halt einfach sagen, so, du bist getroffen, du bist getroffen, du bist getroffen und du bist auch getroffen und ihr seid jetzt alle tot. Ähm, das wäre natürlich auch ziemlich doof. Auch eine fiese Art von Cheaten. Und die vierte Art von Cheaten ist halt, ähm, wenn der Client dem Spieler hilft. Also mit Aiming oder Dodging oder... Dodging, was ist das? Ausweichen. Ausweichen, oh ja. Aiming ist Zielen,
0: sodass man nicht ja. mehr... Das halt immer... Was, dass, dass man halt immer oder keine Ahnung was. Du hast. Ja,
1: genau. Ja. So als Spieler rein. Vielleicht auch Geld. Ja, Geld ich. Geld zählt eher zum anderen Punkt. Ja. Ja. So, genau. das. Ähm, die ersten drei Punkte lassen sich meines Erachtens durch eine vernünftige Serverstruktur ausschließen. Sprich, ähm, Client weiß zu viel, muss nicht sein, dann schickt man dem Client nur die Infos, die er braucht. Der Client, der kann Dinge, die der Server nicht dürfte, das muss man halt überprüfen. Na, ja, hat der Server dann viel zu tun. <lacht> ja, es geht viel mehr, ja, schon, aber gewisse Sachen muss man halt einfach überprüfen, wenigstens stichpunktartig. Es ja. reicht, wenn man es stichpunktartig macht beim, beim Trefferband oder so. Ja. Ähm, dann Nummer drei, der Client beeinflusst den Spieler. Ja, dann muss man das halt so, so aufziehen, dass halt zum Beispiel nicht der Schütze entscheidet, ob er getroffen ist, sondern vielleicht. Äh, der, Kälter, der getroffen wird? Ja, das, so ist es bei bizet flag ja, dann kannst du sagen: Bin ich getroffen worden, bin ich getroffen worden, bin ich getroffen worden. Richtig, ähm, ist halt ein Problem. Da gibt es halt auch mehrere Ansätze, das zu lösen. Also zum Beispiel, die sicherste Methode ist einfach, der Server sagt, ob du getroffen wurdest.
0: Ja, dann braucht er aber auch alle, alle Status-Informationen vom ganzen Spiel. Richtig, die aber die braucht er eh, drauf. weil er
1: die auf die anderen Clients verteilen muss.
0: Naja, verteilen und berechnen ist ja auch Ja, ja richtig,
1: aber die, die Infos hat er ja schon mal. Das ist eine Methode. Oder es gibt zum Beispiel, ähm, da wurde irgendwo auf der Mailingliste von bz war das glaube ich, hat mal jemand einen Mod vorgeschlagen, ähm, wobei ich nicht glaube, dass der das sich gut realisieren lässt, dass... Ähm, wenn ein, wenn ein Schuss abgefeuert wird, dann wird halt quasi ähm, Bullet, also die Koordinaten der Bullet-ID und der Richtung und sowas und die des äh, Targets werden halt quasi an mehrere andere unabhängige äh, Panzer übermittelt und die Clients berechnen das und dann wird halt quasi so eine ähm, gemeinsame Entscheidung gefällt, ob der getroffen wurde oder nicht. Gut, man kann halt noch cheaten, wenn man halt äh, mehrere dieser Clients kontrolliert, die halt alle für einen wurden. Aber ähm, die Chance wird minimiert. Aber ob das wirklich so funktioniert, auch vom Lack her, dass man dann halt an drei Leute noch eine, eine Frage quasi schickt und die dann antworten, ob er getroffen wurde und hin und her. Ja, es ist auf jeden Fall eine Idee. und ähm, das, äh, so kann man halt das Beeinflussen vielleicht minimieren. Und Aber der letzte Punkt, dass der Client dem Spieler hilft, <lacht> zum Beispiel mit Aiming oder so, das lässt sich fast gar nicht nachprüfen. Weil da passiert das ganze Cheaten quasi clientseitig und man merkt halt davon einfach nichts Richtung des Servers. Ähm, es gibt so ein paar Workarounds, um solche Probleme zu fixen. Also einmal das einzige, was wirklich funktionieren würde, Theor von der Theorie her wäre, dass der Client gar nichts berechnet, sondern dass der nur quasi Requests macht und der Server alles berechnet. Das würde halt Cheaten ausschließen, außer man hat einen kompromittierten Server. Aber das Problem dabei ist einfach, ähm, dass in dem Fall auch der Server alles berechnen muss. Und das geht natürlich tierisch auf die Serverlastung. Ähm, zweite Möglichkeit ist, dass da sind einfach Spielereien mit MD5-Sums, äh, die da gemacht werden. Sprich, dass die Binary sich selbst MD5 samt und wenn das keine Noun-Sum ist, dann wird der halt einfach nicht reingelassen. Aber das ist eine sehr schwache Möglichkeit, weil diese MD5-Sum lässt sich sehr, sehr leicht herausfinden. Ähm, und der selbst gepatchte Client muss dann halt nur eine andere md 5 SAM antworten und schon ist das Problem umgangen. Ganz interessant ist auch die Idee mit, dass man halt Open-Source-Spiele einfach jeweils in zwei Versionen rausbringt. Einmal als Source und einmal als Binary-Pakete. Und ähm, dass die Binary-Pakete mit den Source-Paketen identisch sind. Abgesehen von der Tatsache, dass da halt noch ein PGP-Key zum Beispiel hardcoded ist. Und ähm, wenn man sich damit nicht authentifiziert, dann wird man nicht reingelassen. Und ähm, wenn gut, da käme man halt trotzdem dran, wenn zum Beispiel äh, man den, Co äh, den Code decompiled und sich halt da den Key rausfriemelt. Aber ja, das sind halt alles so Probleme. Von der Logik her geht es nicht ganz so einfach. Man muss halt schauen, was man da macht. Ähm, eine ganz spaßige Idee kam auch dazu aus dem Usenet von einem, äh, der damit eine neue Spielidee begründete und meinte, man könnte das ja auch einfach so machen, dass man, ähm, den, dass man das Cheaten legitimiert. So gibt es keine Probleme mehr damit, äh, dass irgendwelche Leute cheaten. Und der beste Cheater gewinnt halt. ist auch eine ganz interessante Idee. Aber kann, nicht cool. kann natürlich nicht jedes Spiel darauf aufgebaut werden. Hm. <lacht> Na
0: gut, ich würde sagen, wir spielen nochmal ein bisschen Musik. Ja, dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Ich meine, es ist jetzt schon 10 vor 15 Uhr und die Nachfolger möchten ja auch noch Sendungen machen. Okay. Schüpf ähm, und Find viel Spaß. Musik. Wollten wir noch ein Lied spielen und irgendwie haben wir festgestellt, dass wir gar keine Musik mehr dabei haben. Ich dachte, es wären elf Lieder gewesen. Nö, es waren nur zehn Lieder. <lacht> naja, schade. So, dann wie lange haben wir noch? Vier Minuten?
1: Ja, drei. Ich,
0: drei Minuten, okay. Dann nutzen wir die Zeit mal, um
1: ausgiebig Tschüss zu sagen. Ja. Ja, wir hoffen, wir haben euch so einen kleinen Einblick in Open-Source-Games oder freie Games gegeben und euch vielleicht mal inspiriert, bevor ihr das nächste Mal äh, Geld auslegt, um euch irgendwas hm. zu kaufen, was es vielleicht kostenlos gibt, ein bisschen Mühe reinzuinvestieren. Wir werden auch noch ein paar Links online posten, wo man dann halt äh, so einen Anlaufpunkt hat. Also Holase ist
0: echt gut. Holase ähm, habe ich schon
1: online gestellt. Oh, du also, schnell. schnell.
0: Äh, schnell. Schon seit Stunden. Es ähm, sind drei Links drauf. Na ja, gut, der, der Erste, da könnt ihr, könnt ihr euch einen kleinen Überblick verschaffen, um mal gucken, was es so gibt. Um mal die Sachen ausprobieren, die wir heute genommen haben. Dann ähm, möchte ich euch einladen, am Montag zum CCC zu kommen, hier in Ulm, an der Uni oben, im Café Einstein. Ähm, Möf, ist mal selber dabei. Wenn es mir besser geht, ja klar, warum nicht. Ansonsten, wann, wann ist vom U-Bus, von der NetBSD-Gruppe, weiß lernen. das jemand? Also es gibt eine NetBSD-Gruppe, die trifft sich immer wieder. Ich habe nur dummerweise vergessen, Sekunde. wann. Sekunde, red noch ein bisschen, ich komme nach. Na ja, gut, ich rede einfach, ähm, ziehe mir irgendwelche Sachen aus der Nase, während er nachschaut, wann, wann, wann die Gruppe sich trifft. Ich weiß gar nicht, ob es diese Woche ist, eventuell ist es später.
1: Aber ah, haben, ja, ist später. Mhm. Am 30.03. um 19 Uhr. Ja, das? Im Café Wintergarten, das ist am Theater. Ja, da haben die WLAN, das ist toll.
0: Ja, richtig. Und dann kommt auch jetzt schon bald unser
1: Nachfolger. Ah, da steht auch was von der Regelung, dass ich das auch schon weiß. Das ist immer am letzten Donnerstag des Monats.
0: Ah, okay. Und wir haben jetzt so Monatsmitte ungefähr, ja? Ja. Okay. Am ha.
1: 19., glaube ich. Weiß nicht. Gut,
0: dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit Alternative Crash, der jetzt dann gleich kommt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen auch von mir. Bis in zwei Wochen oder
1: so. Tschüss. Ciao.
3: Ich konnte nicht mehr leugnen, das war nicht geplant.
2: Es kommt immer. Ein
4: From, from you, you. always, always have, have to steal my kisses from you. you.